0: ¡Los últimos suspiros del partido! ¡Le queda estos cinco segundos! 5, 4, tres, dos, uno! Aquí empieza Doble Pivote. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Pivote. Y hoy, Álvaro, no estamos solos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes José. Pues igual que las últimas veces aquí en casa y efectivamente hoy no estamos solos, tenemos otras dos personas más. Eh, si quieres empieza presentando tú. Sí, vamos a, a presentar
0: a alguien que es parte del equipo de doble pivote, aunque él no quiera, os no te haga claro, es Jaime Moya. Eh, esas fotos que veis en Twitter las hace él. No, yo, bueno, bueno, lo primero buenas tardes, desde luego encantado de formar parte de esto. No sé sea, que a veces aparezco, a veces no, pero bueno, Hombre, que, que pueda, a echar una manita en todo lo que lo que me permitan mis capacidades. Y por otro lado, Álvaro, presenta tu ah, nueva no, incorporación de hoy. La otra incorporación es Edu y nada,
1: pues hoy también nos va a acompañar y pues vamos a hablar un poco de fútbol y nos va a dar sus opiniones. Así que adelante, Edu, preséntate.
2: Eh, buenas a todos, eh, encantado de estar aquí, de formar parte del equipo de doble pivote y con muchas ganas de, de hablar un poco de fútbol en estos tiempos de cuarentena.
0: Sí, porque aunque no haya fútbol... Pues hay noticias relacionadas con el, con el deporte rey todos los días. Hoy vamos a hablar de, del Barça y más concretamente de, de la guerra interna que tienen allí en Camp Barça Messi y Bartomeu. Porque es una auténtica guerra lo que tienen metido en el vestuario del Fútbol Club Barcelona y es que en menos de un mes eh, Messi ha tenido que salir a contradecir a Vidal porque el director deportivo le echó digamos, la culpa de que muchos jugadores eh, no quisieran a Valverde y lo tuvieran que cesar. Salió a negarlo y ahora también ha salido a negar que no quisieran rebajarse la ficha y las dos veces lo ha hecho por, por Instagram Álvaro, ¿qué te parece?
1: Pues bueno, es una relación que parece que se está tensando cada vez más la cuerda que va a ir a peor y pues una directiva que creo que le queda poco tiempo eh, porque mmm, yo creo que va a haber elecciones dentro de poco y un Messi que tampoco le queda mucho tiempo de fútbol, un jugador que le ha dado todo al Barça en esta última década pero que ya los años van pasando y cada vez le queda menos en el Barcelona, obviamente. Así que un tema muy delicado que veremos cómo avanza de aquí al verano o a que acabe la Liga o a saber cuándo vaya.
0: Pues sí, eh, Jaime, tú por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Quién, quién lleva la razón o qué puede salir de esta, de esta guerra si es que acaba la temporada? Bueno, yo... Lo primero, un pequeño apunte, no es por, por llevarte la contaría, pero por supuesto que hay fútbol, se está jugando ahora mismo un gotebor femenino contra todo lo femenino, de, es amistoso, de la liga otro. sueca, vas a pero él, ¿no? la verdad que espectacular, es 7-2 en este momento. Bueno. Increíble. Ojo si está en b <risa> sí, Yo sí. pensé
2: que habíamos venido a hablar de la Liga de Bielorrusia, pero bueno, veo que este tema
0: también. es... Luego se hablará, bueno. si queréis. Sí, sí, el plato fuerte para, para el final. Ahora vamos con las minucias, como el tema Messi. Yo, bueno, yo en, en cuanto a esto, siempre tengo una opinión clara cuando hay este tipo de disputas. Y es: eh, ningún jugador tiene que estar por encima de la infraestructura del club, de, de sus directivos, de, de toda la estructura. Ninguno, se llame Cristiano Ronaldo, se llame Lionel Messi o se llame como se llame. Más que nada porque ese jugador cualquier día se puede borrar, puede decidir hacer un cambio de, de club y tú no puedes estructurar todo un proyecto en torno a él. Dicho esto, la gestión de Bartomeu para mí, con todo este tipo de crisis y en general, está dejando muchísimo que desear y Messi no es un jugador cualquiera. No puede permitir, tal y como está ahora mismo el Barça, el fondo de armario que tiene, el tema de haber utilizado mucho menos la cantera, que, que se vaya Messi, que se estropeen las relaciones, porque se puede caer la mayor parte del proyecto del Barça para este año y para probablemente el, la próxima temporada o las dos próximas temporadas. Edu, ¿tú qué opinas?
2: Claro, sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en lo de que ningún jugador puede estar por encima del club, pero a mí me parece que si en la en el equipo se están haciendo las cosas mal, me parece que esté bien que el capitán y el jugador emblema del Barça en este caso salga a dar la cara, porque por ejemplo eh, el Barça, o sea, yo quiero Quiero pensar que no lo están haciendo tan mal, sino que el problema de, de lo del Barça es cómo lo hacen. Porque, por ejemplo, esto, eh, decir que salir a, a, al público y decir no es que los jugadores no se quieren bajar el sueldo, cuando luego sale Messi a decir no si nosotros desde el primer momento lo te, teníamos claro que íbamos a hacer esto, pues es que mm, por decirlo así dejas en evidencia a los jugadores y claro tiene que salir alguien a decir oye mira esto no está pasando así. Entonces entiendo que o sea yo yo, eh, si fuera el Barça, estaría de parte de Messi, obviamente.
0: Yo, bueno, yo sí, ahí sí. creo que, que sí, es verdad, que, que llevas toda la razón en eso, pero yo creo que, que esto dice más, no solo de, de Bartomeu, sino de toda la propia estructura del Fútbol Barcelona, que tenga que ser Messi el que tenga que salir, que se te tendría que estar totalmente ajeno a este tipo de problemas, él o cualquier otro jugador, tendrían que ser los propios socios los que dijeran: Oye, eh, Bartomeu, tú has dicho esto, es mentira, fuera. O tú estás teniendo esta gestión que nos no gusta, fuera. Porque igual que Messi no puede ser más que el club, el propio Bartomeu tampoco puede ser más que el club. Lo que yo creo que lo que está claro es que hay alguien dentro ahí que está jugando a dos bandas. Es decir, que hay alguien que por un lado... Que le dice está jugadores. Sí, claro, claro, le dice a los jugadores, vale, sí, sí, eh, os entiendo, os entiendo. Y luego va Bartomeu y le dice, que no, que no se lo quieren bajar. Y claro, y luego va el, el periodista que tiene en las fuentes y lo publica. Con lo cual, el dentro del vestuario, bueno, si Mourinho disfrutaría en ese vestuario, mmm, vamos, descabezando a todos, se lo pasaría pipa porque en el vestuario hay mínimo alguien tiene que haber del, del lado de Bartomeu, porque si todos estuvieran del lado de Messi, no habría filtraciones, no habría problemas, ¿no? Sí,
2: es, es posible. Que el, el problema, yo creo, eh, es que tiene que haber algo ahí raro, que puede ser lo que tú dices, que haya alguien que juega dos bandas, porque si todo fuera como están diciendo, no habría tantos problemas en entenderse. Si los jugadores desde el primer momento querían bajarse el sueldo y la directiva, para salvar mm. la economía del club, quiere que los jugadores se bajaran el sueldo, que encima estamos hablando de un huevo porque es un 70%, Exacto. No, debe, no debería haber problemas para que se hubieran puesto de acuerdo desde el principio y hubieran dicho, vale, vamos a tardar un poco más para ver cómo lo hacemos.
0: Y no que salga claro, Bartomeo
2: sí. a decir, no, es que estos no quieren. Yo creo pero que hay, que que hay mirar algo, el, el algo raro ahí. En
0: el, en el Real Madrid, que se han tomado medidas eh, parecidas, pero desde el primer momento saltó a la prensa, incluso antes de que se anunciara absolutamente nada, yo recuerdo la noticia de, del marca, que decía la plantilla y la directiva del Real Madrid preparan medidas contra el coronavirus, contra la situación actual, medidas económicas, medidas de ayuda, y no se supo nada hasta que fueron ellos los que, los que anunciaron las medidas y de una forma bastante cohesionada. Eso es un modelo que sí está funcionando lo que está haciendo el Barcelona ahora mismo.
1: Yo lo que creo también es que depende mucho la fuente periodística, el diario en sí, y de dónde vienen las filtraciones y demás, porque... Es verdad que a lo mejor hay algún jugador dentro de la plantilla eh, que mm, le comenta algo a la prensa, pero igual también puede ser que un periodista eh, conozca muy bien a alguien dentro de la plantilla y le sonsaque información, entonces eso tampoco lo sabemos muy bien. Es un, es un gran lío para el club porque, como bien ha dicho José al principio, ya no es solo esto, ya es lo que tuvo que salir a desmentirme si hace un mes el tema Vidal y claro, eh, a saber si esto va más o si salen más jugadores...
0: A, a dar la guerra, por así decirlo Y también quiero preguntaros por el papel de, de Setién, porque es un, un entrenador que ha venido traído por Bartomeu, porque lo ha traído él, o sea los jugadores no le querían, no es que no le quisieran, es que no querían cesar a Valverde, pues ha llegado él, supuestamente lo ha traído Bartomeu con una confianza al 100% y se encuentra un vestuario dividido, o sea, no solo es su primera semana en Barcelona cuando llegó sino que encima se encuentra en medio del fuego de, de dos tanques tremendos ¿Cómo creéis que, que va a acabar esto? ¿Pensáis que, que va a seguir el año que viene?
2: Yo creo que, que se, tiene, o sea, se tiene que apartar completamente de todo esto y centrarse en lo suyo. O sea, que bastante tiene, por otra parte. Pero no tiene que meterse en guerras ajenas entre Messi, la directiva y tal. O sea, yo no sé si seguirá la temporada que viene. Todo va a depender de cómo acabe esta. Si acaba. Y, y a partir de ahí veremos qué pasa. Pero yo creo que se tiene, no se tiene que mojar en estos temas. O sea, que se dedique a hacer su trabajo, que es entrenar y ya está.
0: Creo que desde luego... A, al pobre Setien le ha tocado bailar con la más fea desde, desde que ha llegado al club. Eh, se ha encontrado con una situación que, que, desde luego, no es la más favorable. Y encima, ahora, este parón le puede venir bien o le puede venir mal. Eh, todo habrá que ver cuándo se reanuda la temporada. Yo creo que si la temporada se comenzaría la próxima. Ahora bien, si vuelves del parón y no tienes unos resultados casi inmaculados en medio de la tormenta, yo creo que Setien se acaba yendo. ¿Por qué? Porque no bueno, tiene el favor de los jugadores. Y eso en es un vestuario en el que hay jugadores con el peso de, de Piqué, de Messi, de Busquets, etc. Tiene tienen mucho peso sobre la figura del entrenador.
1: Efectivamente, también hay que ver eso. Si se continúa la competición, si eh, se deja de jugar tanto la Champions como la Liga. Entonces hay que ver un poco cómo evoluciona también la temporada de estos meses y a ver qué dice la Liga, qué dice la UEFA. Pero lo que está claro es que, como bien ha dicho Jaime, yo considero lo mismo, que si, si se tiene, eh, tiene buenos resultados si la temporada se sigue jugando, la temporada que viene va a seguir. Pero si se reanuda y tiene, y tiene resultados negativos, es decir, ya no digo que pase a la siguiente ronda de Champions, porque tiene resultado prácticamente a favor. Es un empate que tuvo fuera de casa, que con un 1-0 en casa le vale y va, va a pasar fácilmente, yo creo. Entonces, pasando a semifinales, eh... Yo creo que se podría quedar la temporada que viene, pero si le eliminan en cuartos al Barça, lo veo muy difícil. Y ya no digamos si tampoco gana la Liga. Ya Setién, yo creo que se iría cuando cuando transcurra toda la temporada.
0: Sí, como sí. Yo, yo digo, yo creo sí. que eso realmente es mala suerte por la situación que se ha encontrado, porque si yo creo que si no hubiera habido el parón que ha habido, probablemente, y, y tuviera malos resultados a final de temporada, habría un, un sector del barcelonismo que diría, esto no es culpa de Setién. Es culpa de Bardomeu y de, y de Valverde. Y de, del proyecto que se ha encontrado no le ha dado tiempo a cambiarlo. Ahora bien, con este parón es como que eh, se acaba de consolidar la figura de, como entrenador del Barcelona y yo creo que eh, eh, se plantearía todo lo malo que, que le pudiera pasar al Barça. Se le achacaría al propio Setién cuando realmente la situación sigue siendo más o menos la misma. Claro, sí, yo, sí, pienso, o
2: sea, yo pienso igual en, en el sentido de que, de que le ha hecho flaco favor el, el parón. Porque ahora va a depender mucho de cómo acabe todo. Y antes, si por ejemplo Ponte que ganan en la Liga Pero no ganan la Champions, como estos años Yo creo que mucha gente diría eh, Que no tiene la culpa Porque al final él se ha encontrado con en esta plantilla A mitad de temporada y haz lo que puedas Entonces yo creo que ahora va a depender mucho De los resultados finales Y si el Barça no gana nada este año Lo va a tener complicado para seguir
0: Sí, Yo quería decir solo que es ideal Lo que dice Edu de tú entrenar y ya Pero en un club tan grande como el Barça Es que a la mínima decisión por ejemplo, el fichaje de Breadway, tienes que posicionarte. Es decir, ¿quieres un 9 y no hay dinero? Pues al final, por mucho que lo pidas, te vas a tener que tragar lo que, te, lo que te dé Bartomeu. Y luego no es eso, sino que te han traído a Breadway, ahora a ver si lo pones. Porque te han gastado 18 kilos en él para 6 meses. Bueno, o sea, mientras tanto, además de decir que para que el meme siga, el Barça lo que hace es subir vídeos de este tiempo cocinando en Twitter. <risa> que me parece flipante que le estaban esas bueno, bóndigas de puta madre hijo. el tema redes sociales del Barça yo creo que da para y de comunicación pública creo que da para 10 o 12 podcasts así en general <risa> yo solo <se> salvo <risa> al, al de Insta a mí, me parece un crack pero el resto es un poco la verdad que a veces ponen cada cosa
2: el tema, Barça Además, en el tema Barça en general da para pa un canal de televisión, un, vamos, media set entera pa solo para el Barça, porque es que cada día son cosas distintas y, y cada cual más surrealista. O sea, es, es increíble.
0: Lo bueno es lo, lo bien que nos lo pasamos, todos siguiendo la actualidad.
2: Si los memes oh. están ahí.
0: Pero bueno, yo, la verdad, que lo que decía, es eh, lo que decía Edu, de que se tiene, se tiene que a callar y dedicarse a entrenar, yo no sé vosotros, pero yo a Setien no le veo el perfil de entrenador que se calla y entrena. De yo, yo, por, no, por, pero le veo un poco bocachangla en general, le encanta una rueda de prensa le encanta sí, decir sí, sí, sí. qué bueno soy y las cosas que salen mal no son por mi culpa y las cosas que salen bien es porque soy un crack ¿sabes? y dice que el que Betis a que te si cagas le si le invitamos a Doble Bigote yo dudo que lo negara la invitación, imagina yo creo que sí, vamos a buscar su, su número de teléfono <risa> el de, de Sarabia. ¿tú qué piensas, Álvaro? yo,
1: eh, yo creo que igual que es que además se le vio en el Betis, cuando entrenaba el Betis era igual, eh, partido que perdía, partido que le criticaba la afición, partido que decía que no era su culpa. Es verdad que llevó al Betis a jugar UEFA Europa League, pero cuando un entrenador hace bien las cosas, se le aplaude y todo muy bien, pero cuando lo hace mal, como fue la última temporada en el Betis, eh, pues también la, la gente se puede quejar y en el Barça, eh, sobre todo los primeros partidos que jugó, que entrenó Setién, se veía que el Barça ganaba 1-0 eh, me acuerdo del partido contra el Ibiza ganando 1-2, con gol de Griezmann al final, sufriendo entonces hay que ver si el Barça evoluciona favorablemente o con esta situación y esta tensión
0: que está viendo eh, va a cuesta abajo no, Desde luego, para, para tener la soberbia de Mourinho tienes que ser Mourinho no puede ser que vengas de no haber ganado ningún en tu historia y tener esa soberbia es, es claro. mi punto de vista
2: Sí, yo era justo lo que iba a decir, que no se puede comparar eh, al Setién del Betis porque para empezar, con todo respeto para el Betis, no es el Barça y los galones que tiene el entrenador en ese equipo no son los que tienen el Barça. En el Barça tienes entidades mucho más arriba que un entrenador que acaba de llegar. O sea, no es lo mismo que alguien que lleva varios años y ya ha ganado cosas que puede tener cierta autoridad que un entrenador que acaba de llegar y que no puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, ahí te tienes que acoplar a, a lo que hay.
0: Sí, eh, bueno, a ver, entonces ya hemos dado claro que, que Messi y menos menos van a entender, que se tiene, tiene que hacer más o menos lo que pueda... Pero de cara al futuro, por ejemplo, eh, se está hablando un montón de, de la llegada de Xavi como entrenador, de Puyol como director deportivo. A ellos dos ya se les ha contactado, bueno, Bartomeu o su entorno, para que vinieran ya. Pero en una gestión, no sé, ahora os lo dejo a vosotros, eh, ese calificativo, pero en una gestión, entre comillas, y ahí ya la opinión que queráis, han dicho que no, que no se van a relacionar con nada que tenga que ver con este Barça, que le da igual si pierden otra Champions y ya irían seis años sin ganarla, pero que, que no que no van a venir hasta que no se a Bartomeu es o sea, cierto que hacen bien pero es un poco egoísta no
2: parece lógico o sea al fin y al cabo tú puedes haber sido una leyenda como jugador pero no te puedes meter en un fregado así si no mira por ejemplo eh, por poner un ejemplo Gatuso, pues una leyenda del milan se metió a entrenar ahí que era eso era un vamos eh, hor horrible horrible y, y salió pues a, a los meses o al año porque eso no había quien lo levantara y entiendo que un, en, alguien como Sabio, como Puyol, ahora mismo no se quieran meter ahí. Eh, de cara a la temporada que viene o dentro de dos temporadas iniciando un nuevo proyecto pues yo lo veo bastante viable que se pueda producir y entiendo que todo claro, lo cual... que Se acaba Messi,
0: el problema es
2: pero Bueno, pero lo pues mira, sí, a, lo mejor, a,
0: a lo mejor hace falta o sea, teniendo en cuenta siempre la, la envergadura de la figura de Messi, la, la importancia que ha tenido en la última década y pico del de Barcelona, a lo mejor la manera de que eh, que no debería ser así, pero la manera de que el Barça empiece a volver a mirar a, a la Masía, empiece a volver a mirar a proyectos fiables a, de, de futuro, es verse sin red. O sea, ver que, que está eh, pasando por la cuerda sin red. A lo mismo tiene la red que es Messi, que te soluciona las cosas. A lo mejor cuando vean que no tienen a Messi, dicen hostia, somos un, un club de envergadura mundial y nos vamos a ir para abajo, como le han pasado a algunos grandes clubes, sobre todo en Italia. Y a lo mejor ahí empiezan a cambiar la, la manera de hacer las cosas. Ojalá pudieran tomar esas decisiones de vista al futuro todavía con el equipo y poder hacer ese ese cambio de ciclo de una manera más, más suave. Yo
2: lo que veo Eso... es que para, para reconstruir todo esto tienes que tirarlo todo. O sea, tienes que... O sea, es, está tan ensuciado el, el Barça ahora mismo con todas las polémicas que yo creo que tienen que tirarlo todo, empezando por Bartomeu, cuando haya elecciones, que supongo que irá fuera porque, si no me equivoco, encima votan los aficionados ahí, que no es como el Madrid, y... Y supongo que le echarán. Y a partir de ahí empezar una reconstrucción seria y pensando en qué quieres del Barça para los próximos 10-15 años, como se hizo en su día, apostando por Guardiola, apostando por la cantera, para intentar solucionar esto, porque si no yo creo que al final son parches que vas poniendo y al final no te salen bien.
1: Yo eso justo es lo que iba a comentar, el tema de la cantera del Barça, la vacía. Porque, joder, eh, es verdad que hace un año, hace dos años, eh, veías cada semana o cada dos semanas noticias del Sport, Mundo Deportivo cualquier periódico ya sea sobre todo en Cataluña pero también en Madrid eh, el, el futuro Messi del Barça el canterano del Barça que va a ser el nuevo Messi y son jugadores que ahora no sabemos ni dónde están ni, Como Samper.
2: Samper ni dónde que está, van a acabar que, que están está en China o en Japón y lo, y lo sí, Robert,
1: recordando sí. también a Recordando también a Boyan Kirkis, que está en la Liga de Canadá, en Montreal, pues.
2: No, no, en la MLS en el Vancouver. Eso me, no, lo, no, no, me lo, lo encontré yo en un partido a las 4 de la mañana y dije, ¿qué haces te pago aquí?
0: Es lo mismo, de Ahora mi vida, mismo... Pues eso, sí, seguro que es lo mismo dijo. Sí, mi sí, sí. Eh, estaba, estaba jugando tú el partido, ¿no, Edu? A las 4 de la mañana.
2: Sí, efectivamente, sí. Eh, no, y lo peor, ya, lo,
0: no son, lo. peor no son los jugadores que, que tú apuestas por ellos y, y acaban resultando un fracaso. Lo peor son jugadores que, que parece que sí que pueden tener eh, cierta importancia en el futuro, como por ejemplo es el caso de cubo y por una mala gestión acaba en el máximo rival. Esas son cosas que un club como el Barça no se puede permitir. A mí, pero eso nunca
2: se sabe, tío. Eso es como, como el tema de Salah cuando estuvo en el Chelsea o de bruin pues al final son jugadores que si tú no les ves futuro, pues al final le tienes que dar larga. Y luego pues hay hay casos en los que... Pero se no veis, no veis un cambio explotando. de política
0: en el Barça, de, de cómo sí, sí, apostaba o sea, por la masía a cómo se le van ahora todos los jugadores, incluso muchos sí, se quieren sí. ir directamente. Yo quiero Pero decir pues, ha cambiado o sea, la política, sí. Sí, sí, o sea, el ejemplo que dice Jaime es totalmente lo, el fondo del problema, porque para que veáis el ejemplo, la magnitud, o sea, una defensa de, de, que tenías a un titi a Piqué, al Lenglet, a Todibo, de repente vendes a Todibo, que es tu central con mayor progresión, esto es como si en el modo de carrera en el FIFA vendes al que tiene 20 años, pues lo venden, se quedan con un Titi con Piqué, el otro día se lesionó Piqué, en la última jornada un Titi tiene amarilla y tienes que subir a, a, al central del B, que, que se tiene, no sabrá ni su apellido, y ahí está, jugando sí. minutos en la liga, wow, el, el chico este uruguayo eh, jugando a titular de centrocampista, o sea, esa es Pienso... la magnitud de...
2: Eso lo he yo en el Atleti más de una vez y más de dos También te lo digo ¿eh?
0: pero eso Bueno, es un acabamos eso pide, jugando es un con,
2: con Borja Garcés de titular
0: sí, atleti, vamos, es, todos en todos estos últimos dice. años hasta, hasta este momento no, no tenía la envergadura como lo ha, lo ha tenido El Barça es, es, ah, esa es la, claro. Yo creo que es la diferencia claro. de los, de no, los grandes cruz problema... Y los cruz enormes Sí, pero
2: yo no lo veo que, que haya que llevarlo ahí, sino que es un tema de planificación de plantilla. O sea, tú tienes que tener cuatro centrales, en el caso, como decía José, de la defensa. Tú tienes que tener cuatro centrales, no puede ser que se te lesione uno y el otro tenga amarilla y tengas que subir a alguien de la nada. O sea, eso pues obviamente demuestra que la planificación es basura.
0: Lo peor es que lo, vendió, lo, lo ha vendido en, en el mercado de invierno a posta. Es decir, traen a se tiene que traerlo y dicen, mira, es que no te hemos vendido un central. Se lo diría.
2: Y no hay dinero pues, le llamaron para no. contratarle.
0: ¿Le no. avisarían de eso o se enteraría de no, no. llegar? Imaginamos. Y ya por último, el tema futuro. Si aún no sabemos quién manda en el club, ¿cómo, puedes, cómo se puede seguir hablando de que vuelva a Neymar o que quieren a Lautaro, eh, sabiendo la cantidad de problemas que hay para pagar las fichas? Ya lo no, que manda, efectivamente. La... Si es que no tienen un duro. Pues o eso no, dices, luego siempre. <ríe> Hay que dar la de que no viniera a Neymar el año pasado, porque imaginaos si hubiera venido sumarle habría todas las pichas la Neymar. Habría un agujero importante, aunque es verdad que ese tipo de jugadores muchas veces se, se pagan solos, por así decirlo. Tema marketing, tema camisetas... Al final, es asumir su ficha, llega un momento que es como asumir la ficha de, de otro jugador un poco más mediocre, digámoslo. así. Te da más, ya, más de lo que te quita, yo creo. O sea,
2: el tema económico en el Barça, o sea es algo que debe ser como el triángulo de las Bermudas. O sea, nadie sabe sí, sí, qué sí, pasa sí. ahí. Pero es que en vez de desaparecer el dinero, aparece. O sea, es un equipo que antes estaba leyendo que tienen el, el gasto en salarios más alto del mundo y de la historia, que son como que eran como, no sé si eran 400 o 500 y pico millones sí,
0: más de, de euros
2: en salarios. Solo en salarios. De tope,
0: o sea, de tope salarial, te lo digo yo ahora, que hice la... La infografía del otro día para el Twitter. Se doble Mientras le busca Jaime decir que hoy, por ejemplo, Bartomo ha salido y ha dicho que desde el día 14 de marzo no reciben un euro. Es decir, un club no, no, claro, como el Barça claro. que tiene claro. camisetas, tal. ¿cómo puedes decir que no recibes un euro?
2: No, pero es que eh, al fin y al cabo, o sea, algo recibirán, pero con todo esto
0: que se ha pero la... yo imagino que ya, pero el pero, tema de los ¿tú? derechos televisivos ahora mismo lo habrán perdido. Claro. Entonces, claro. derechos y... televisivos se venden menos. De ¿sí verdad TV... que hay pérdidas
2: derechos televisivos, entradas para los partidos eh, todo es que eh, esto palabra, tiene las, la, la economía los tiene, las tiene congeladas y además, el
0: Barça está, está endeudado, ¿no? si no estoy yo muy equivocado eh, la, la previsión que tiene año a año va en base a, a, a la del año anterior y a devolver ciertas cosas entonces si en un sí, momento llegas un a dejar poquito, de ingresar, eh, empiezas a perder dinero, mira el tope salarial lo tengo aquí eh, 654,4 millones de euros Exactamente. Y es el, el, el más alto de la liga, al menos. Eh, no lo tengo ubicado a nivel internacional. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
1: Yo, qué decir. Luego, también el tema Bartomeu que dijo que desde el 14 de marzo no reciben un euro. No sé si... El tema camisetas, pues imagino que la tienda del Barça estará cerrada, pero online podrá vender todo y más. Todo lo que quiera y más. Ver, eh,
2: en, ¿qué decir? En, esta, Luego, en esta situación que estamos la Peña no se pone a comprar camisetas ahora, ¿sabes? O sea, eso baja también muchísimo.
0: No, ¿No? Te digo sí, que
1: es verdad que no todos, pero alguna persona habrá. Es decir, yo no creo que no todos los aficionados al Barça...
0: Pero el club de es... fútbol es mucho más allá, sobre todo en la embargadora del Barça, mucho más allá del, de, del tema camisetas y tal. Ahora mismo las pérdidas están sí, por todos lados. No creo que las empresas, por ejemplo, estén pagándole ahora mismo contrato de publicidad a los mismos niveles, algún acuerdo habrán tenido que llegar cuando no se está haciendo publicidad porque no se puede hacer publicidad, porque no lo puedes llevar en tus camisetas, porque la gente no va al estadio a verlo, porque entonces todos esos millones que entran por ahí seguramente se han reducido, pero tú tienes que seguir pagando los salarios. Entonces eh, es, es pérdida, pérdida, pérdida. Cuando tú tienes presupuestados un beneficio al año de, de 500 millones es contando gastos y, co y contando lo, eh, lo que vas a recibir. Si dejas de recibir, pero los gastos se mantienen y no tenía una estabilidad demasiado alta al Barcelona, es normal que dejes de... O sea, no es que hayan dejado de recibir dinero, sino que el saldo ahora mismo es negativo. Están perdiendo mucho más de lo que están ganando.
2: Claro, sobre todo, Ponte, que tú cuando haces una previsión de temporada, o sea, en una empresa, en un equipo de fútbol, lo que sea, cuentas con ciertos ingresos. Si esos ingresos se te congelan durante una parte y pierde, dejas de ingresar, Ponte, 200 o 300 millones, en este caso, eh, es que la economía... Es que, se vamos, te quedas en... En negativo pero enseguida, y es a lo que se refiere Bartomeu con que no reciben dinero. O sea que, está, que tienen ahora unos ingresos de cero euros, es que están perdiendo muchísimos ingresos que antes
1: tenían y que ya contaban con ellos.
0: Probablemente sean negativos a que... estas alturas, ya no de cero. Sí, seguro, seguro.
1: Lo que está claro es que este problema le ha venido al Barça en uno de los peores momentos económicos de su historia, yo creo.
0: Sí, 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 esto yo... Sí, yo lo llevo al, al Madrid eh, todo el rato, pero lo, lo leía el otro día que como el Real Madrid tiene las cuentas saneadas, tenía un, una diferencia de ciento y pico millones de euros que se puede permitir perder sin, sin llegar a, al saldo negativo. O sea, quiere decir, ahora mismo puede estar pagando sueldos el Madrid de los empleados del estadio, de toda la gente que tenga, de las fundaciones, etcétera, etcétera, 125 millones para gastar ahí, sin contar la, la previsión salarial de los jugadores. Y, y va a seguir con las cuentas saneadas. Esa es la diferencia, que el Barça seguramente las tuviera saneadas, pero a saldo cero. Entonces, en el primer momento que te vas a pique. Sí, sí, sí. yo o sea A mí me da la sensación de que el Barça cada temporada que, que acaba la salva con un suspiro. Y a poco que haya un problema, ya hay, pues ya hay un problemón. Pues imaginaos que el problema es estar eh, dos meses sin generar ingresos. El problema es un tsunami tremendo y lo que no puede ser es que te quieras comparar con el Real Madrid a la hora de traer a Mbappé, Neymar, Haaland, quien sea, y luego el tercer día, el tercer día sin liga, tengas que pedirle a Messi que se quite el 60% de la ficha. Porque claro, la imagen que das... Porque yo te digo que Florentino, si eso le pasa, no lo dice. Pues no, Bartomeu va y va a las radios de, no, no. de Barcelona a rajar de Messi, porque había rajado de Messi diciendo que eso, que, que bueno, que, que la idea era suya, la de bajar el 60%, dice. De hecho, Florentino lo que hubiera hecho habría sido endeudar al club con sus propios <ríe> beneficios. no O sea, como hizo en, en su día para traer a, a Cristiano Ronaldo, etcétera, es poner de su propio dinero, endeudar al club consigo mismo y hacer una gestión para que el club le pueda devolver ese dinero, pero Tenerlo, que luego eso ya entras en el debate político, ético, moral de si, te, si es correcto o no es correcto. Pero él eh, hubiera puesto el dinero, hubiera seguido pagando todo para mantener la imagen, que es lo que es fundamental en, para el Real Madrid sobre todo. Y luego ya se verá, luego ya se verá si se si mejora la gestión o qué cosas se cambian para que se pueda devolver.
2: A mí lo que me parece, me parece muy señalable es, es el porcentaje. O sea, es que los equipos que se están accediendo a bajarse los sueldos están hablando de un 5, un 10, un 15%, algo normal. Es que en el Barça, sea por parte de los jugadores o iniciativa de la directiva, es un 70%. Sí, o sea, sí. que es, que, es que es un 70%, que es una brutalidad. Claro. Y ahí eh, demuestra que la economía del Barça está fatal porque si tienes que... Llegar a eso para poder pagar los salarios de los demás trabajadores e intentar salvar la economía del club es que demuestra que hay un agujero negro que, que a ver cómo se salva.
1: Yo creo que esa bajada tan grande de, de sueldo también puede conllevar a que no sé si la directiva o el entrenador o algún jugador esté contemplando un fichaje grande para, para este verano o para cuando se pueda fichar eh, para el FC Barcelona, porque es que es lo que dice Edu, una bajada del 70% es una auténtica brutalidad. Es verdad que el Barça, eh, como comentamos, es el club que más paga a sus jugadores, que más dinero gasta en fichas, pero eh, un 70% es mucho dinero.
0: Pues imagínate dinero. la cara de los jugadores si llega verano y el Barça comete un gran fichaje, a costa de, Bradbury, de, su, de, de su 70% de sueldo. Y, y imagínate, bueno, traes, traes un gran jugador y tienes que echar a otro que esté en su posición Lautaro. Ese jugador que ha perdido el 70% de su sueldo para fichar con su dinero vamos la monta... Estás describiendo a Bradway y la llegada de Lautaro Porque es lo que va a pasar P Podría ser Imagínate ser, ese pobre también. hombre vi viviendo su sueño ahora mismo en un gran club Que nadie ha apostado por el principio de temporada por eso <risa> yo, y, si fuera y le quita el 70% del sueldo Yo si fuera Bradway, cada que pasara al vestuario de Barcelona Lo guardaría en mi memoria, pero como si se fuera a acabar
2: el caso que dices tú de Braithwaite y Lautaro, me gustaría ver cómo reacciona la gente. Porque a Brightwood, yo veo que le han recibido muy bien. Y a ver cómo cómo se plantea la situación para que llegue julio, agosto, y digas que te gastas 120, 130 millones en un tío que va a ser suplente de Suárez. O que con ese fichaje vas a mandar a Griezmann al banquillo que hace un año te gastaste 120. Benvele,
0: que sigue ahí. Oye, menciona aparte ah, lo Y el año que viene. Que sale. No lo recuerdo. Esos fichajes random al Barça en comparación con los grandes fichajes. O sea, tú dices, Grisman, sí, sí, fracaso, sí, sí. que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lo dice la mayoría de la gente. Y luego te llega Paulinho, te llega Bradway y, y los ídolos yo, de la afición en dos partidos. O sea, yo he hecho de menos primer. a Paulinho. O sea, eso lo he hecho todo. <risa> Álvaro, ¿alguna cosilla más de te, tema fichajes?
1: Pues. Eh, a ver, el Barça está claro que va a hacer un gran fichaje con esta gran baja de sueldo, como comentaba antes. No sé a quién va a fichar porque seguro que tiene muchos nombres sobre la mesa. Eh, yo creo que va a traer un gran central, no sé a quién deciros. Eh, Van Dyke lo veo muy complicado, sobre todo por lo que le pueda costar al Barça, pero sería un fichaje top. ¿Y quién se va? Pues no lo sabemos. Es que quizás se vaya Suárez, quizás quizás se puede ir un gran nombre de la plantilla del Barça para también que se pueda quitar un gran una gran ficha y ese fichaje, al que te que pagar también mucho dinero mucha ficha, se lo pueda quitar con Suárez o con un
0: gran nombre del club.
1: Tú sí, pírate, y... lo, lo, lo
0: mal que no está haciendo el Barça, si el Madrid puede aguantar eh, económicamente, teniendo que escuchar de un paraje ahora mismo. Es Que <ríe> si tuviera un Gareth Bale el, el Fútbol Club Barcelona mañana se tienen que declarar en, en bancarrota porque se un del club.
2: Se llama Dembélé. Sí, tampoco tanto. <ríe>
0: es, eso, eso iba a decir yo. Se llama Dembélé efectivamente. Pero Dembélé es porque se lesiona, no porque no quiera jugar. Lo de Bale fútbol. también. Bueno, vale. Bale, bueno dale, un poquito de una mezcla. Me o pasa sí. que Bale
2: que pasa es, que Bale es un sudado de la vida, pero... A Bale nunca le he
0: visto poner la excusa de estar lesionado para jugar algo. O sea, en la vida le he visto decir que le duele. No, el... no, no. no. Es o sea, eso no es no la
2: Pero bueno... el, el de Dembélé ha tenido casos de que si las fiestas, que si la Play no sé qué, dormirme a las 5 de la mañana, ha tenido entrenamiento a las 10.
0: Eso nos ha cosas... pasado a todos, también en digo ¿eh?
2: Sobre todo el, el, el tema del eso... bueno, es una cosa que vamos a dejar aparte, porque daría para otro podcast. Pero, pero son casos de falta de disciplina y tal, que al final acabó. Pues,
0: sí, bueno, sí va, no. al final tiene, tiene 22 años. O sea, es un tío que le tienes ahí, que si en algún momento tío, no, eh, no. se deja de romper y siente un poquito la cabeza, puede ser un mega crack. Y si te da 3-4 años buenos, te ha merecido la pena no, todo no, lo bueno. de pero Bale ahora mismo que ya sabes que no te va a dar nada más que hace sentido ahí cobrando lo que está cobrando. Sobre todo cuando el entrenador no le quiere. Eso, ojo, sí, sí, sí. es para estudiarlo. A Bale le queda un gol importante, yo solo digo eso, pero bueno. Eso ya... En la final de la Champions de este año en agosto. <risa> sí, es el FIFA 20. <risa> en agosto. Eh, bueno, yo creo que el tema va a estar más que comido. Y Álvaro, y yo hemos preparado unas cuantas preguntitas para nuestros invitados, para que veáis que esto sigue siendo fútbol, fútbol. Y además se edición Sudamérica, que no lo hemos tomado casi nada uh, y, y esto va a ser... Sí, 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 vais a sufrir. Ahí sí, me, eh. me pillas esto... mucho, ¿eh? Sí, sí. Se, que sepan todos que no se las hemos dicho, ¿verdad, Álvaro? O
1: sea, no tienen ni idea. No, 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 las, pre las preguntas las sabemos. Edu y yo te hace, nos no se exageramos, cuatro no. horas que las hemos preparado. Pero, Pero no, yo y Álvaro. no, José. Jo José y yo que las hemos preparado hace eh, cuatro horas
0: no no yo si sí, yo dicho... vas a ver que era de fútbol sí. sudamericano lo mismo no me conecto eh a mí lo mismo no vuelvo no el podcast
1: literalmente
2: Álvaro me ha dicho vamos a hablar del tema del Barça y José y yo estamos preparando unas preguntas y, y ya está no sé nada más sé.
0: Vale, bueno, vamos a, a dejarnos un diez poquito de rey para contestarlas ¿eh? diez segundos menos mal o súper sea, difíciles pero bueno así por lo menos queda un poquitito de debate preparo de Google ¿Se preparado? No, no, no. no. Se <risa> <¿S> <risa> ha más de opinión. Ven, Venga, vale. con la mía, o como
2: Dine, si, si hay algo que no sepa. No, no, no. Hay que empiezas no tú, ¿La puedo llamar a empiezas tú, José?
0: Empiezo yo, vale. Pregunto, pregunto, luego va y responde Jaime, después Edu y luego Álvaro y yo, ¿vale? Así es, bueno, pero ya no la sabemos. Ya digo, son más de opinar, ¿eh? Vamos a empezar con equipo favorito de Argentina. Solo podéis decir uno. ¿Equipo de...? Sí, Jaime, dale. Yo empiezo yo. ¿Favorito de Argentina? <risa> Podéis eh, explicar por qué si queréis, pero cortillo. A ver, es que, es que un equipo favorito de Argentina que decirlo, no eh. sigo el Es que no sigo el fútbol argentino, entonces un equipo ¿Primer favorito. Palo, Primer palo ahí de Jaime. <risa> <risa> el ferrocarril venga. Qué? ¿El ¿De qué? Oeste, ¿El ferrocarril de qué? O este, el ferrocarril este. Voy a confirmar. Voy a... No, de Argentina he dicho, ¿eh? Sí, sí ¿de sí. qué equipo es ese? Voy a confirmar. Dale, dale, de ¿Te gusta boca, el perrocarril este? Yo,
2: Boca Juniors, pero no,
0: este...
2: no, no por nada, porque o sea, yo Boca. Pues yo creo que es el equipo que más, lo... más, llama, más, más me ha llamado la atención desde que era pequeño, desde que jugaba al FIFA y tal, con 2006, 2007. Eh, si hay algún equipo sudamericano que me llamaba la atención era Boca Juniors, pero tampoco tengo ningún. Entró, quiero, quiero romper una balanza a favor de un equipo llamado Defensa y Justicia, al que Gracias. me parece.
0: Yo, me encanta que no
2: <risa> Un equipo, o sea, un nombre que es maravilloso. O sea... Más que
0: Ferrocarril Oeste, pero por favor. Eh, entra este. y ahora mismo está en primera B nacional, el Ferrocarril Oeste. Pues eso, un equipo modesto de los que me gustan a mí. Dale, Álvaro, tú cuál es. El, el,
2: el unionista es de Argentina, tú.
0: Por ejemplo. Uf, buen equipo. Parece amigo, que no te oímos, Álvaro. Álvaro. <ríe> nada, no se oye nada, Álvaro. Periodismo en tiempo de coronavirus, ¿eh? A mientras me adelanto yo más? Yo soy muy de... nada ah, no Vale, sigo yo. Yo iba a decir que yo soy muy de River O sea, me encanta Casos River cabrón. y más desde que vale. bajó Desde que nah. bajó más Porque volvió, volvió y le ganó la final A Boca en el Bernabéu O sea, eso es una manera de volver increíble Creo que Álvaro ya ha vuelto A ver Álvaro, no tenemos a Álvaro nada, pues, <risa> Vamos a confiar en que vuelva y seguimos pero bueno, nos vamos preguntas. a
2: publicidad un momento y enseguida <risa> <un> momento.
0: <risa> De momento no hay <risa> ni publicidad bueno, bueno. Así que pero está, está Ay, abierto, nada, eh, o sea, a todo el mundo que quiera Ya sabéis a ver, te llamo el Barça, lo mismo quiere publicitarse ahora que le van y mal las cosas. Y y invierta, no, el Rúz, vuelve. Vale, equipo favorito de Brasil.
2: El Flamengo mismo. O sea, es que no sé. <risa> o sea, te estoy diciendo el, el, primer, el primero que se me pasa por la cabeza, porque es que.
0: No, vale, ahora me avisa.
2: Tampoco tengo ningún. Ahora
0: problema. sí, Álvaro, ¿cuál decías de Argentina? Rápido. No, no sé. Yo de quedo con River. por historia y por jugadores como. hay. Ahí, ahí. Hay más River.
2: Pues yo no lo escucho.
0: Se ve un poquito para la verdad. Sí, pero bueno, hemos ahí lo de Río. Decías que tú, Flamengo, el equipo, Edu, y tú, Álvaro.
2: Sí, yo diría Flamengo. O
0: sea, ¿y tú, yo, me con... Con yo me quedo con Santos. Ah, lo dije antes. Un segundito. No, lo vez. He dicho a la vez, <ríe> No, no, yo me quedo con Santos, sí, eso sí lo tengo más claro. Eh, bueno, yo de Brasil decir que el Flamengo también. Me encanta y además ha ganado todo lo posible. En estas últimas vamos, ha ganado la Libertadores, la Liga y la Copa en Brasil. O sea que muy, muy bien, Flamengo. Eh, flamenco,
2: el flamenco es en el que está Felipe Luis y todos estos, ¿no?
0: Sí, 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 volvieron Jesús ah, claro. del ah, Claro, pues ya está.
2: Ya tengo motivo por el que me gusta.
0: A la, sí, claro <risa> De México, ¿cuál es vuestro equipo favorito? Uf, ese sí lo tengo más claro. Ese sí lo tengo, más claro. Del Cruz Azul. Ver, el América. El Cruz azul? Del América. el Cruz azul, pues porque un día a las cuatro y pico de la mañana, eh, tenía un examen al día siguiente de la facultad eh, no tenía muchas ganas de dormirme y me puse a ver un partido de Cruz Azul porque estaba porque lo estaban echando ahí y, y la verdad que, que equipazo ni de repente un partido aquí, en ¿no?
2: casa que me jodió una apuesta es que no he vuelto a ver ningún partido yo, la verdad.
0: es que yo tengo una blacklist de equipos perdidos de por apuestas cual, que la he tenido que borrar y empezar de nuevo a, a tener equipos porque si no ya mitad del fútbol mundial no lo puedo ver no el equipazo de hecho una yo curiosidad el Dale, eh, la entradilla de hoy, la, la el opening del programa, realidad, sí. por así decirlo, que he hecho, es un, un narrador mexicano narrando el final de un partido que, que gana Cruz Azul con esa pasión. ¿Cómo no te va a gustar un, un equipo que despierta esa pasión? Eso es maravilloso. A mí, a mí un yo equipo, me gusta un equipo, más el América, al
1: cual, ¿eh? un equipo como el Cruz, el Cruz Azul, el cual ha entrenado el mimísimo Paco Gemes.
0: Bueno, eso también sí, es, es un punto ahí, a favor, la verdad Y
2: de ahí pasó a para ser comentarista contra, en gol ¿eh? Se ¿Cómo se habla?
0: No, no, es un punto a favor Porque si después contra. de que pase Paco Gémez Por el club no se ha disuelto sí, es, que es un, es un, es un, Vamos, es un punto a favor de esto. Que acaba de soltar <risa> <risa> ah, Ay, yo, Pero
1: yo, bueno, yo de, yo de México de América, ¿eh? Me quedo con Club América Sí, 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 Ahí.
0: América Qué chingue
2: un madre ¿eh? la América Ahí está
0: <risa> vale y, y a ver ya por terminar de zonas de tú tenías equipo favorito también Álvaro en tus preguntas? Yo eh, no yo tengo más preguntas vale, pues, pero en este caso no Sigo entonces eh, ¿quién crees que es el mejor jugador sudamericano de todos los tiempos de todos?
1: La dona. Mm.
0: Yo no había más en ese tiempo en verdad, entonces en un yo no tiene que ser uno uno eh el mejor jugador sudamericano bueno, de todos verdad, los tiempos
2: en verdad yo a Maradona sí. no le he visto, o sea, diría Messi pero es que no sé, tío o sea, yo no lo dejaría yo... en un empate entre Messi y Maradona, o sea, por encima Para no de meterme, tele...
0: eh. Para no meterme en la polémica, Messi y Maradona voy a decir que el mejor jugador eh, sudamericano de los tiempos es René Higuita Genio, figura, ídolo
2: <risa> leyenda, ¿eh? pero...
0: Mejor portero <risa> del mundo eh. Puse el otro día, sí, sí, sí. por cierto en sus redes sociales, que me hizo mucha gracia Eh... Un, un tuit con una foto suya eh, saliendo y le, le meten gol porque hace una mala salida de estas y pone en la foto respecto al virus y el confinamiento. Si te dicen que, que no salgas, no salgas. Exacto, muy muy claro. Yo, pero,
2: pero no pondría ese al loco gati El
0: loco Gatti bastante, bastante tiene con la ah, como,
2: como mejor jugador sudamericano de todos los tiempos. O sea.
0: Sí, sí, sí. No sé. También. de
2: esa, Con esa mítica parada. Eh, que se le queda el balón entre los pies y se levanta y, le, y le da sí, una patada para sacarla afuera. Es
0: muy mítica.
1: <risa> yo me quedo de los que he visto, de los que he visto yo, porque claro, tiempos sí. atrás, pues yo no me gusta decir quién ha sido el mejor sin haberlo visto y me quedo con Messi
0: sin ninguna duda. Ver, sí, eso está sí, claro. sí. Yo también diría que Messi, y mucha gente dice que, que Messi y Maradona, esa es la duda, pero vamos a decir es que no siempre todo es un mundial. El otro día, por ejemplo, ayer, Tuve que, casi me están los ojos, viendo cómo comparaban a Giroud con Benzema, porque Giroud tenía un mundial. Y Benzema <risa> tiene un es Champions tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Vamos a ver. Es tremendo. Era otro tuit también que, que decía, que, que lo dejó claro, ese debate lo cerró totalmente para mí. Es una foto de, de Giroud con una camiseta en la que aparece Rihanna. En plan, mazofán. Y luego una y, foto de Benzema con Rihanna de fiesta, ¿sabes? Es, ahí está, es como la diferencia ahí es donde se futbolística, donde se pues ahí se está. también está. Es, es la es misma. Es la buena. Vale, termino yo con mi última pregunta. ¿Estadio favorito de Sudamérica? Azteca. ¿El Azteca? Mmm, el Maracaná, venga. El viejo, ¿no? Mm, hombre. ¿Y tú, Álvaro? Yo me quedo con la bombonera. Mm, eso sí. es bueno también. Yo, aunque sea es muy, muy Yo también voy con la bombonera. Así que es que, que Para que en esa formita redonda me, me tiene muy enamorado. Sí, pero ¿no? no pensáis que el nuevo está muy desaprovechado. Parece. No tiene pista de atletismo, ¿eh? no la tiene y tiene unas bandas que podrías eh, poner cinco <risa> casas entre, entre el primer espectador y la portería. ¿no? Pero
2: lo más guapo de la bombonera tiene que ser el ambiente. Yo, por lo que he escuchado de gente sí. que ha estado que dicen que es que se siente como un terremoto, o sea que cuando marcan tiembla el suelo. O sea, eso me parece fascinante.
0: Eso pasaba a mi calderón también a veces. Pero ¿no? sí, por por eso era, por eso era eso porque me estaba me mal la, la estructura. <ríe> eso, me eso me era, me yo que he, he, he trabajado de he seguridad en el, en el calderón y he entrado por todas. ¿Qué pasó? He entrado por los cimientos y veías que cuando cuando mí tocaba en estadio y te tocaban las partes de abajo, vigilando puertas y tal, que cuando la gente saltara y celebrara un gol, literalmente cayera polvo. De la, del techo. Sí, sí, sí. No, te es, rías, ¿no? no es que haya mucha pasión ahí. A lo mejor es que la infraestructura no estaba demasiado bien construida. A lo mejor. Pueden ser ambas. Pueden ser ambas. Pueden Pueden ser ambas, ambas, ambas. Pero, pero el Wanda no tiembla, ya te lo digo yo. Y solamente los aficionados. No,
2: no son lo mismo, ya te lo digo yo.
1: Venga, Álvaro, termina con las tuyas. Eh, empiezo con mi primera pregunta y es: ¿mejor jugador uruguayo?
2: Todos los tiempos.
1: Empieza tu Edu. Plan. Pero Orlan plan.
2: Le digo Forlán porque, o sea, yo jugadores uruguayos históricos no conozco, o sea, conozco Cargar, del, visto, del 2000, yo... 2000 para acá, pero sin duda, vamos, de los que ha habido, o sea, de los que he visto, Forlán me parecía una bestia, pero por encima de Suárez, y eso que Suárez, cuando sobre todo 2015 por ahí, yo me acuerdo de llegar a comprarlo hasta con Ronaldo Nazario, porque me parecía un abuso de delantero. <ríe> pero yo me acuerdo del Forlán, del Villarreal y del Atleti cuando es, es el pichichi de la bota de oro y tal, me pareció un abuso de jugador
0: yo, Mira, yo voy a decir y, y desde luego no para dar indiferentes eh, Federico el pajarito Valverde la historia del Uruguay <risa> No hombre, no Os reís me, presente de las madre de su hijo. Yo que el fútbol no voy a decir muy alto, pero como soy pobre, lo veo pirata hay un Enlace viendo una, una retransmisión de un partido en Madrid de, de Uruguay y allí, y tres comentaristas uruguayos diciendo si, que para ellos el mejor jugador de la historia de Uruguay era Suárez, pero que, que Valverde a punto de alcanzarle y que lo haría a no, sí, a no mucho tardar. Bueno, o sea, tú fíjate la estima que les tienen allí y la, las esperanzas que tienen puestas en ese jugador. A, ver, a, mí, vale, a sí. mí
2: Valverde me parece un abuso, o sea, me parece un centrocampista sí, digamos, es bueno, total. Pero... Pero habrá que verlo, o sea, si es que al fin y al cabo lleva una temporada. O sea, hay que recordar que hace unos años era suplente en el LEP porque bajó segunda. O sea, hay que ver hay que ver cómo es de aquí a 10 años, pero tiene mucho. Tiene
0: futuro. Yo, no sé si por la. No, no, que con la edad que tiene Valverde puede pasar de todo, está claro, puede salirte muy mal, pero desde luego por las capacidades físicas que tiene. Es que me parece que tiene 21 años. Eh. Es más que... estando, en el, estando
2: en el Madrid, ¿sabes? Que te puedes ir súper bien o puedes acabar muy mal. O
0: sea. De momento no le va mal al chaval. No, el claro. título ya le ha dado al Madrid. Con esa patada mética. Bueno, yo antes de que diga Álvaro, diré que entre Forlán y Suárez estoy yo. Es cierto que Suárez ha ganado más cosas, pero Forlán cuando estaba bien era temible, la verdad. Me tío, el, con el, for, cualquier no, el,
2: el Forlán de Sudáfrica 2010.
0: Ya ves, es que rompía el es balón.
2: Que, es que es una locura, tío.
0: Yo voy a decir
1: que Suárez, pero por muy, muy poco. Solo por lo que ha conseguido. Y yo me quedo igual que Edu con Forlán. ¿verdad? Por todo lo que hice en el Villarreal, un jugador de 10 y cuando llegó a la pero... Leti más de lo mismo. Así que, igual. Siguiente pregunta. A ver, a ver si conseguís eh, saber alguno así bueno. Mejor portero sudamericano.
0: Y tal. Si es que me lo has puesto, vamos. No, hombre, no. bandeja. <ríe> Mejor por... peor personificado. Claro. A ver, es que yo tengo ahí una... con Keylor, o qué? Claro, tengo una relación amor-odio con, con Keylor. Me parece que, que lo que ha conseguido es brutal, como también puede que sea en parte suerte por, por, por el, el equipo en el que recaló en el Real Madrid, ese, ese Madrid-Zidane tan mítico, eh, pero no le veo luego unas capacidades como para poder decir es el mejor, ya no sabes sobre el mejor portero de sí. nada, porque si es muy bueno, pero no sabría decirte Y Keylor,
2: es que es un pero ahora, ahora respondo eh, quería, decir, quería decir que Keylor eh, ha ganado mucho ha dado mucho al Madrid, porque las Champions Keylor ha hecho exhibiciones increíbles pero le faltaba esa regularidad y esa seriedad como para considerarlo a la altura de Ter Stegen o Black como mm. el mejor del mundo, pero me parece un abuso de portero, la verdad eh, yo voy a decir Julio César eh, sí. Sobre todo Julio César, o sea, es que al final eh, alargó mucho su carrera, pero en la, en la década de los 2000 me pareció un portero, pero, pero como a la copa de un pino.
0: Vale, yo voy a seguir el ejemplo de Jaime, que es eh, abrir Google, y según, <risa> según Wikipedia, <risa> según Wikipedia eh, pues no está muy claro, la verdad, hay un montón de gente aquí, mucha gente se fija en Armani, porque ha ganado dos libertadores seguidas Joder, Pero bueno, man, ¿eh? es muy moderno, es fútbol muy ah. moderno yo diría que yo me quedo con Keylor porque ganar cuatro ahora mismo porteros argentinos,
2: un... o sea, bueno argentinos, sudamericanos, o sea, así muy top, tampoco hay
0: o ahora o mismo para... no hay, ahora mismo no hay y yo por Está eso de Keylor, Keylor. Poco más. porque Allison. Keylor es cierto que, que, que no te hace Alison por ejemplo, el debate entre Alison y Ederson, sí. el del City por ejemplo, es un debate horrible porque los dos son el mismo tipo de portero y, y es un portero que es muy fiable, pero los días que tiene malos no los ve. O sea, le pueden entrar mil. Y a Keylor, el día malo, siempre estaba ahí. Y eso que no la El día malo
2: y se iba a la calle, porque hacía alguna locura.
0: ¿Y tú, Álvaro? Sí,
1: la verdad sí, ver, yo, era bueno. me, yo me quedo con uno que no habéis dicho, eh, y es Dida,
0: el brasileño. Es de Miranda. También. Dida, después de lo ese de Ese de Brasil... Park, ya no me cae bien, ¿eh? Ese Brasil de Dida, ojo, oh, ¿eh? Nada, nada, nada de Ronaldo, ni de Ronaldinho. No, no, el caso es de Dida. Yo es que soy muy de porteros, ¿eh? me gustan mucho. Me parece que le, le, le dan... Son la diferencia entre un buen equipo y un equipo campeón, de lo que sea. Es un portero que es lo que más regularidad te va a dar. ¿Qué opinas de Iker?
2: Se lo digan a Simeone.
0: ¿Qué opino de Iker? Me gusta. A es que los jugadores que tienen una trayectoria rocambolesca, que empieza de una manera, acaba de otra, que dan para portadas, para titulares, a mí me gustan muchísimo. Sí, Entonces, no, pero como opinión. A mí, obviamente, que, que, que vas a decir, Adair, de que es, es probablemente el mejor portero de la historia. A mí me parece el mejor portero de la historia. Sí, y, sí, pero la manera sí, que también. ha tenido de acabar es que es, es, es no, te, no te lo no te lo escriben eso ni los mejores guionistas de Netflix. Te escriben una historia como el final de Casillas. No, no, de, de, esto, de esto se la escribió Caranca, <risas> imagínate. No, o sea, que tú verás... <risa> Dale Álvaro, que si no, no acabamos.
1: Venga, la siguiente. Eh, un... Pues pongo un poco en apuro. Mejor jugador brasileño de toda la historia. Yo la tengo Pelé. clara. Pelé. Yo diría
2: Pelé, aunque no la hayamos Pelé visto. Pero en lo que ha hecho ese tío es, es una locura.
0: Obviamente, no se puede no decir Pelé. Pero yo <risa> no quiero voy a decir. Podemos, por, claro por,
2: claro el, de, el debate puede estar por, dejando a Pele aparte cuál es el mejor que ahí ya hay más
0: es que a mí incluso por encima de Pelé, incluso por encima de Messi incluso sí. por encima de Maradona para sí. mí sí. el mejor jugador de todos los tiempos es Ronaldinho yo ese tío Ay, me, enamoró, no te lo puedo me enamoró o sea ese es, es, es el, el jugador que me enamoró del fútbol sí a mí amano, bueno, pero la no calidad la calidad y las capacidades futbolísticas que tiene ese tío no las ha tenido nadie Nunca. Sí, vale, estoy de acuerdo. Una de acuerdo mala acuerdo, carrera, muy... pero para mí es el mejor. O sea, es que ¿qué es ser el mejor? Ser el Acabar mejor en, Paraguay es... en una cárcel es ser el mejor. Por supuesto. <risa> ya te estoy diciendo que a mí ese tipo de, pra... de trayectorias <risa> me encantan. Pero... <risa>
2: Hay que recordar que Ronaldinho tenía un túnel que llevaba de su casa a la discoteca, que solo podía o sea, usarlo él.
0: ¿eh? Tú imagínate. Eso, ¿Cuándo, tuvo pelea? De cosas? ¿Cuándo <risa> tuvo pelea esto? Teniendo ese tipo claro. de cosas, llegar a donde ha llegado. Pero eso, o sea, si tú me preguntas por el mejor jugador de, de la historia, para mí, el mejor jugador de la no es el que más cosas haya ganado, el que más partidos haya ganado, sino el mejor, el que mejor se lee del fútbol. Y para mí ese es el Ronaldinho. O sea, como, como jugador individual, es que me, me parece que nadie se le ha acercado nunca. Vale, voy yo, voy yo. Yo que creo que.
2: Individualmente es mejor que Ronaldinho, sinceramente.
0: Messi, bueno, o sea, lo yo que que te digo de, que puede haber.
2: Lo que pasa es que Ronaldinho era más espectacular, más de eh, muchos highlights y tal. Que, que lo ves ahora y dices, hostia, qué locura de pavo. Pero me parece que regularmente y tal, y, y eso Messi era
0: mejor. Pero yo creo que, que puede haber más Messi en la historia. Puede haber más Cristiano Ronaldo. Puede haber Pero más Maradona. No, no, no. Igual que, que se, simplemente hay que ver que se, se compara Messi y Maradona. ¿Tú con quién puedes comparar a Ronaldinho? Para mí es un jugador que no se le puede comparar con nadie. Eso es, eso es un debate que dejaremos ahí. Sí, <ríe> porque, sí, sí. Es que no vale, podemos tirar los decir que, que para mí el mejor jugador brasileño tiene que ser Pelé, como has dicho, pero tengo que hacer una mención a, a Hulk. y <ríe> ¿Hulk? <ríe> si sí, ya sabéis por qué, porque un jugador que se va a China, mantiene el nivel de juego que él tiene y es capaz de cambiar de esposa después de 10 años, ¿eh? supera eso, Jaime. Paulinho Paulinho te lo supera. <ríe> supera eso.
1: ¿Y tú, Álvaro? Yo, como Jaime, me quedo también con, con Ronaldinho. Así claro,
0: así, sí. Mi barco. Yo diría, yo
2: fíjate, yo diría antes que Ronaldinho, diría Ronaldo Nazario también.
0: Sí, claro, pero, pero yo obviamente por... también lo hubiera dicho. Es que yo soy de la el... y sé que Ronaldinho ha sido muy bueno, pero no habéis visto a Ronaldinho los dos últimos años como estaba. Porque si so... para ti es el mejor, luego comételo. Pero Ronaldo vamos a ver, sería... tú imagínate con el ritmo de vida que llevar que lleva ese tiempo jugando. ¿Qué, ¿Qué me estás pidiendo, no? Es que eso podría saltar al campo. Vomitaría antes de levantarse de la cama.
2: A ver, pero entonces le, visto, podemos, le, podemos nombrar, le podemos nombrar mejor fiestero de la historia, el que mejor aguante tiene. Eh, no pero,
0: pero el mejor sí, futbolista,
2: tío. eso hay que dejarlo aparte, hombre.
0: A yo te digo que a, a Ronaldo en que no se le puede juzgar por esos años es que no se puede hay que juzgarle por la capacidad futbolística que, que ha tenido y que sigue teniendo el mejor de la cárcel ahora mismo a
2: ver si la cárcel, si da para una
0: peli o sea, en Paraguay claro que tú me dirás o sea, una persona como Ronaldinho que esté en la cárcel en Brasil tío eso o sea haciéndose fotos con sea, los es que, es que es maravilloso sí si es que es sí pero yo entiendo lo que dices de que Ronaldinho es el mejor jugador del mundo pero tío acabar en una cárcel en Paraguay porque te roba unos visados es que eso quieras que no luego te va a costar muchísimo a la hora de llegar, es, el mejor de todos los tiempos también te digo que es posible que Ronaldinho sin esa actitud no fuera el jugador que fue ni siquiera a nivel de calidad sí. pero si Ronaldinho hubiera tenido una carrera eh, estable como la que ha tenido Messi yo creo que se le consideraría mejor jugador sin ninguna duda
2: pero es que eso es culpa suya. O sea, eso al fin sí, sí, de... sí.
0: Eso, no, eso no te lo quita nadie. Obviamente que sí. En el tío ha sido. Pues como Guti. Pues, es otro que, que podría haber sucedido hasta haber ganado un balón de oro. Pero no les ha dado la gana, pues bueno. Eso es otro debate. Dale alguna ¿Tú más? Tú? que yo creo que te quedaba una ya, ¿no? Pues tal y como se ha oído, voy a decir que venden el de Jajaja <ríe> <ríe> Y no se equivoca, yo no he dicho porque. No, claro, bien, esta es la mejor pregunta para mí. Yo no digo nada, pero es la mejor pregunta de ¿eh? todas. La, la puedes decir algo, si no la digo yo. La digo, la digo. ¿Me escucha? Espera. Sí, ahora sí. sí, ahora, sí, ahora, ahora, sí ahora sí. La última pregunta es: ¿Qué preferís? ¿Qué ¿Copa América Prefiero o.? Prefiero que me repitas tú la, sí, la pregunta. ¿Qué, qué pre
2: si prefieres sí. Copa América o Eurocopa. Yo, yo me. Yo a mí me gusta más la Eurocopa. O sea, pero porque. Me, no sé, yo creo que es un tema de cercanía. Al fin y al cabo la mayoría de jugadores la, la las de selecciones vivirlo. son las que más controlados tienes y es lo que más te interesa ver. Eh, me veo las dos, o sea, yo últimamente los últimos años me he visto las dos pero y aparte el tipo de juego y tal, me gusta más el europeo. Entonces a mí me gusta, yo estoy con yo Edu, me quedo con la Eurocopa.
0: Me quedo con Edu, que al final yo creo que es una cosa de, de cercanía y también de, de que, a ver, nosotros por la edad que tenemos eh, las últimas Eurocopas, los últimos mundiales, las últimas Copas Américas, claro. ha tenido a nivel de claro. fútbol de selecciones, yo creo que ha tenido mucho más nivel eh, sí. Europa que, que América Tú, si por, que Sudamérica, por ejemplo, si hubiéramos vivido hace 20 años con conciencia de decir, eh, estamos viendo aquí el fútbol, probablemente eh, esas selecciones de Brasil nos llamarían mucho más la atención, pero todos los últimos mundiales, los, los equipos que han estado ahí, que han dado el callo, que han ganado son europeos y al final eso yo creo que nos, nos pesa mucho en la retina a nosotros
2: pero por ejemplo a mí, eh, o dale, sea, a mí sí. me gusta más la Eurocopa, pero tengo que reconocer que sobre todo las que más vi que fueron las Copas Américas que ganó Chile me parecía que el nivel de América estaba muy infravalorado porque había en casi todas las selecciones había un grupo de jugadores bueno, obviamente siempre hay selecciones que bueno, pues en fin pues no conoces a nadie, pero eso también te pasa en la Eurocopa ¿sabes? ¿me pero, voy a decir? bueno, sí, dale, dale
0: que, que lo único que, que yo también que tengo que, que resaltar y con lo que me quedo de, de la Copa América es la manera que tiene de vivir el fútbol eh, la, el aficionado Nada, sudamericano eso, en general eso es otro, eso, rollo,
2: eso, otro rollo
0: eso le da le da a cualquier torneo una envergadura. a mí me parece que por ejemplo si los equipos de la Copa de, de la Libertadores por ejemplo jugaran contra los equipos Champions eh, sería una escabechina por parte de los equipos europeos pero tú ves ese partido y cómo lo vive la gente te da te da un plus. O sea, hace que el, que, que el partido esté al mismo nivel, aunque no lo esté futbolísticamente. Pero sí, eso luego yo... siempre
2: hay que verlo, ¿eh? O sea, porque no es lo mismo jugar... O sea, si tú a un equipo con grandes estrellas le planteas un partido tipo Sudamérica, en plan cerrado, eh, que se juegue poco y tal, habría que verlo. O sea, a mí, un caso así, eh, cambiando el mundo bueno, luego tienes deporte, que verlo el mundialito es... de clubes. No, yo te iba a decir el Mundial de Baloncesto, por ejemplo, que todo el mundo decía que, los que las selecciones que tenían jugadas en NBA iban a arrasar porque es un nivel increíble, llegaron al Mundial y se comieron los mocos todas. Pues esto me parece algo similar, que habría que verlo. O sea, obviamente las europeas serían muy favoritas, pero, pero
1: habría que verlo.
0: A mí me encanta la Eurocopa, pero es que lo, los partidos, eh, y además ahora con esta ampliación que hizo Platini a, a 24 selecciones, estonia, Letonia, a las 6 de la tarde. Mmm, es que Solo me lo pagable yo me lo, <risa> yo me lo... Me saco
2: hasta el rompa. <risa> a verlo Por ¿vale?
0: esos partidos, por esos partidos, creo que por esos partidos van no, la Copa América, porque son menos elecciones, y al final siempre. van bueno, a ver que verte un Bolivia Chile, Ber... o un Perú -Un sí, Brasil. Verte
2: un Bolivia Paraguay. No creo que te entusiasme. ¿eh? O sea, ah, ya, yo,
0: o sea, yo he quedado o sea, llegar, eso que decir... dormido viendo esos partidos. Sí, sí. Claro, pero bueno, o sea, pero siempre he dicho espectaculares. No puedes. Tu 30 están expulsados, dos. ¿no? Recuerdo de <risa> ver
2: una fase, una fase de grupos de la Copa América hace unos años. Un partido que uf, no me acuerdo cuál era, pero que, que quedó 0-0, que es que se veía que iba a ser un 0-0 antes de empezar, porque es que no conocías a nadie y decías ¿pero estos quiénes son? Quedó 0-0, obviamente era a las 2 de la mañana y me dormí. Ese o
0: era un pero... partido para B365. No. Claro, o sea, en lo que dices, no. No. si hubieran sido como, volviendo al principio del, del programa ya para cerrar, si hubiera sido como el gotebor femenino contra el tolo femenino, que han quedado claro que 100, finalmente, Increíble. pues sabríamos que ahí, que ahí va a haber goles. Es que ese problema es que esos partidos luego siempre te obligan a apostar si va a meter otro equipo y no sé quién va a meter. O sea, no, yo, yo. déjame elegir a goles. Que sepáis que el, el Ministerio de Consumo ha prohibido esta misma tarde eh, cualquier publicidad antes de la madrugada del de juego online. Así que no estás, está estás nada. Estás <ríe> <ríe> incumpliendo parece la ley ahora mismo.
2: A, a mí me parece bien. <ríe> a mí también, la verdad. Que... Eh,
0: decirlo Aquí, y yo Pero me quedo no, pues, con la Europa tú? No. que me parece que la Eurocopa eh, a nivel futbolístico es mejor como es y creo que hay más selecciones buenas. Sí, la verdad que sí. Si pudiera haber un mix sería lo ideal. ¿Os acordáis cuando hace unos años a España tuvieron a punto de invitar a la Copa América? Porque Copa América ha invitado. Juega Japón, jugó México. Hubiera sí, sí, sí. sido una buena idea, ¿eh? Pero bueno, lo, eh bien, no, lo aceptó estado. No, y... yo, yo creo que selección española en esos a la hora de pasar... Van por el medio, <risa> Ya fuimos a México después de campeones del mundo y no me tiró, o sea, mejor no volver. Mejor no volver. <risa> bueno, eh, ah, Espera, vamos a José. Un, esto ya
2: José, una cosa. Eh, quería plantear una pregunta para vosotros que se me ha ocurrido sobre la marcha. Eh, <risa> si hay tiempo, claro. Eh, sí, sí, claro, dale. Mejor, mejor lateral brasileño de la historia. Y os digo, os digo algunos nombres si queréis. Roberto Carlos, sí, sí. Marcelo, Felipe Luis, eh, Dani Alves, Maicon, Carlos Alberto. Ala, ahí tenéis elegir
0: Yo voy con Dani Alves. O sea, me encanta lo que he hecho en todos los equipos del mundo. Ha hecho siempre lo mismo, al mismo nivel ha rendido además. O sea que, Dani Alves. Yo tiro para casa y
1: voy a... A ver, es que al fin y al cabo son laterales en distintas bandas, entonces es muy, muy difícil uno. Para mí y la temporada... De
0: directo de los que he visto sin duda y Roberto Carlos porque en, realidad, eh, en cada en cada que yo fúf, me cuesta mucho decidirme entre Dani Alves y Marcelo no Roberto Carlos para mí Marcelo está un puntito por encima de Roberto Carlos capacidades bastante diferentes lo que lo que le ha dado Marcelo en, la, en todas estas Champions de esta década de del Real Madrid a nivel ofensivo, era, era increíble. El problema es eh, para ser el lateral total, son esos hándicaps que, que todos sabemos que, que tiene defensivamente para ser un lateral del Real Madrid. Pero bueno, a nivel atacante, pero, pues, o sea, estoy, ya... a mí lo
2: de, lo de Marcelo me parece que ofensivamente y como creador de juego, eh, me parece el mejor, pero uno de los mejores jugadores que hay en el mundo. Ahora bien con en lateral le tienes que pedir unos, unos mínimos de, de defensa y Marcelo no los ha tenido casi nunca entonces Pero si, yo, pero si te genera dos
0: goles con... por partido y te hace perder uno al final el saldo te sale positivo Y, ¿eh? y
2: si te da dos goles y te encajan tres pues pierdes el partido es que, claro.
0: Sí, pero bueno, en un equipo como el Madrid como llega Mendy, se, se presupone que no Bueno, y ahora sí, ¿eh? ya con esa pregunta de Edu habéis tenido relación de pivote extra por hoy, así que yo creo que poco más nos queda por añadir, dar las gracias a Jaime y a Edu por intervenir, que ha sido un placer y seguro que volveréis ¿eh? a vosotros por invitarnos. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio de Doble Pivote. Hasta luego.